0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Rainer Weichold und das ist Bassgeflüster. Dann willkommen beim Bassgeflüster. Rainer Weichold. Na, hallo,
0: schönen guten Abend, freue mich hier zu sein.
1: Ja, fangen wir bei dir vorne an. Und zwar bist du aus Villingen im Schwarzwald geboren. Mit welcher Musik bist du da groß geworden? Och, da hatte
0: ich eigentlich so als Teenie, das war dann so Mitte der 80er, eher Lust auf alles, was garantiert nicht Techno ist. Ich fand Techno damals ganz schlimm und wirklich unterirdische Kunst. Dosenmusik und stand auf alles mit Gitarren oder mit Gesang oder auch Hip-Hop und war eher so ein Indie-Rock-Typ. So mit The Cure und so ein Zeug.
1: Ja, wie kam es dann letztendlich dazu, dass du dann <lacht> zum Auflegen gekommen bist? Ähm, irgendwann kam, äh, hatte ich mich auch sehr für Funk und
0: Soul und Hip-Hop und so interessiert. Und da gab es damals eine Musikrichtung, die nannte sich Acid Jazz. Das war praktisch, vielleicht kennst du so Jamiroquai und solche Künstler. Das war halt eine Musik, äh, die schon deutlich handgemacht war, funky war, aber dazu konnte man gut tanzen. Und das war irgendwie so ein Trend aus England, aus London, der auch hier so rüberkam. Und das war dann zum ersten Mal eine Musik, wo ich dachte, ja, da habe ich Bock, das kann man gut zusammenmischen und das lege ich gerne mal auf. Aber hat sich dann auch wieder geändert.
1: Ja, vor allen Dingen hat da, glaube ich, auch ähm, 1993 ähm, was zu beigetragen. Da hast du nämlich ein Studium in Frankreich gemacht. Was hat sich dadurch vielleicht auch nochmal geändert in deiner Ansicht?
0: Ja, das war sehr prägnant und sehr bestimmend für mich. Ich hatte dann da auch, das war ein Rennen in der Bretagne, die Hauptstadt der Bretagne, da hatte ich auch einen wöchentlichen Abend in einem kleinen Club und habe da eben mein SJs funk soul zeug aufgelegt und am nächsten Abend, da war dann immer der Hausabend und da bin ich dann halt auch, weil es meine Stammclub, Stammkneipe war, bin ich dann da auch immer hingegangen und habe dann zum ersten Mal gemerkt, dass es doch auch eine Variante von, sag ich mal, for to the floor musik gibt, die jetzt doch auch soulig sein kann. Und das war praktisch so dieser Haus aus New York, aus Chicago, wo dann doch auch mal vielleicht jemand gesungen hat und was nicht so kühl und kalt wie Techno damals war, wirkte, sondern eine Wärme hatte, die, ich dann doch begeistert, die mich dann doch begeistert hat. Und da war dann der Schritt von diesem funky acid jazz zu diesem soulful house, war dann ein kleiner Schritt. Und, aber ein großes, prägnantes Erlebnis würde ich in Frankreich war dann auch bei, einem, bei der jährlichen großen Musikfeier in Frankreich, Fête de la Musique, die wird in jeder Stadt gefeiert, war dann auch bei mir im Club eben der große Abend, wo ich aufgelegt hatte, wo halt die ganze Stadt unterwegs ist und alle Leute gehen aus und alle Leute hören neue Bands an oder gehen tanzen und so und plötzlich standen dann neben mir beim Auflegen Daft Punk. Und hatten äh, den damaligen französischen Kulturminister dabei. Daft Punk sind nicht aufgetreten in dieser Stadt an dem Abend. Die waren einfach äh, sozusagen irgendwie aus welchen Gründen auch immer als Gast halt in der Stadt und wollten ausgehen und haben sich wohl informiert, wo gehen wir heute Abend hin. Und plötzlich stehen die neben DJ-Pult. Damals gab es nur eine Single von denen, die rausgekommen war. Da Funk hieß die, es war ihre erste Maxi. Aber das war schon... Trotzdem das Gesprächsthema praktisch, dass da was ganz Heißes, Neues kommt mit zwei komischen Typen aus Frankreich, aus Paris. Naja, und dann plötzlich stehen die neben mir und das war, da war ich dann schon ein bisschen geschockt. Und
1: nervös. Und, und durchaus nervös, ja, ja. Aber das war echt ein tolles Erlebnis. Das glaube ich. Ich sag mal, jeder hat ja Unterstützer so in der Szene. Wie war das bei dir? Kannst du dich noch erinnern, wer war so der Erste, der gesagt hat, oh, das, der macht aber gute Musik, dem, dem helfe ich mal? Ähm,
0: äh, kann ich mich nicht erinnern, <lacht> gab's nicht. Mich hat eben dieser Samstag oder halt dieser house dj von dem anderen Tag in Frankreich so, sag ich mal, beeinflusst und auch motiviert und auch mir äh, Platten vorgespielt und so weiter. Das kann man schon als ersten wichtigen Einfluss gelten lassen. Der Typ äh, kam aus Tokio, ähm, war aber ein Franzose, nennt sich heute immer noch Alex from Tokio und ähm, macht Platten äh, bei dem Label von Arm bei Inner Visions also ist durchaus auch jemand geworden, der so eine gute Produzenten- und DJ-Karriere gemacht hat. Wohnt, glaube ich, jetzt wieder in Japan, aber das war so mein, mein erster Berührungspunkt, der mich da wirklich deutlich beeinflusst hat.
1: Hattest du denn mal Kontakt zu ihm danach noch vielleicht? Ja, wir haben
0: uns dann, früher war immer ganz wichtig, dass man einmal im Jahr nach Miami fahren musste zur Winter Music Conference. Das war so ein das dj branchen techno treffen einmal im Jahr auf der Welt. Immer im Frühjahr, im März oder sowas. Und äh, da sind dann wirklich alle Dieters aus der ganzen Welt hingefahren. Und da habe ich ihn auch dann wieder regelmäßig getroffen. Da, sie stehen halt an der Bar und trinken was zusammen und quatschen nochmal eine Runde, sonst nichts
1: Großes mehr. Ja, ist ja super spannend. So, und jetzt sitzen wir hier bei mir in der Wohnung an der Bar in Augsburg. Was hatte ich denn nach Augsburg dann verschlagen? Also in Augsburg hatte ich
0: schon eh studiert und wohnte hier seit 1989. Und bin dann nach diesem ein Jahr Frankreich wieder hier zurück, um mein Studium fertig zu machen und dann umgezogen nach Hamburg, nachdem ich mit dem Studium hier fertig war. Dann hatte ich praktisch meinen ersten Job und das war in der Musikindustrie und äh, die war damals in Hamburg und deswegen musste man halt nach Hamburg umziehen. Und da war ich dann zehn Jahre lang in Hamburg und habe dann aber doch wieder ähm, Augsburg vermisst und bin wieder zurückgekehrt, also ungefähr 2005 oder 2006 oder so.
1: Ja, wollen wir einen Punkt weitergehen, wo du nicht zurückgekehrt bist? Das ist nämlich Great Stuff Recordings. Da hast du bis circa 2011 als Label Manager gearbeitet. Meine Frage erstmal vorweg: Kannst du dich noch erinnern, wie kamst du überhaupt dahin? Was, und, und warum letztendlich hast du dann gesagt, nee, wir gehen getrennte Wege? Also, die Firma, für die ich in Hamburg gearbeitet habe, die nannte sich DJ
0: Propaganda. Das war die Firma, die man beauftragt hatte, wenn man Promos an DJs verschicken wollte. Vinyl, Schallplatten damals, ne? Also Päckchen packen auf gut Deutsch. Und äh, ein wichtiger Kunde sozusagen war, ein Auftraggeber von uns war das Label Cosmo Records aus München. Da kamen damals die ganzen Dahuls und Tom Kraft und Mogwai und Tom Novi und diese großen Hits damals zu dem Zeitpunkt raus. Und bei Cosmo Records waren äh, drei, vier Chefs oder sowas oder Eigentümer und davon haben sich dann zwei oder drei losgelöst und hatten keinen Bock mehr drauf und haben ihr eigenes Ding gegründet und das nannte sich dann eben Great Stuff. Das waren also schon Leute, die ich sehr gut kannte, weil sie meine Kunden waren. Und dann haben die gemerkt, ich bin in Augsburg, sie waren in München, also nicht weit weg und hatten dann jemanden gebraucht, der sich um ihr Label kümmert. Die haben sich sonst nicht so, sich noch um Booking von Künstlern und Management und Filme und Videodrehen und so einen Kram gekümmert und brauchten halt jemanden, der sich um die Musikabteilung sozusagen kümmert. Und ähm, dachten dann aus welchen Gründen auch immer an mich und da habe ich dann eben angefangen das Label so ziemlich vom Anfang an aufzubauen und das lief sehr erfolgreich. Das war zu einem gewissen Zeitpunkt, als sogenannte Elektrohaus ein Trend war, war das so eins der Labels, die diesen Sound mit definiert hatten. Und äh, das lief wirklich tatsächlich sehr erfolgreich und wir hatten dann auch noch Sublabels an Bord genommen, die andere Leute gegründet hatten. Das war zum Beispiel das Label Klinklong, schon damals von meinem F Kumpel Martin Ayra. und das war das Label dann zwei, drei Jahre später von Gregor Trescher, das heißt Breaking the Soil. Und dann hatten wir noch das Label von Gus gemanagt und das Label von Jean-Claude Ades und das Label von Tom Kraft. Und so waren das sechs Labels oder so oder fünf, die ich da betreut habe sozusagen. Und äh, irgendwann aber ähm, ist mir diese ständige Fahrerei, diese, dieses Pendeln nach München ging mir dann auf den Sack und auch sonst äh, irgendwie hatte ich den Eindruck, jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt und habe dann da mein Angestellten-Dasein als A&R und Labelmanager gekündigt und dachte, jetzt mache ich mich selbstständig und mache alles alleine.
1: Ja, perfekte Überleitung. Und zwar hast du das da mit Martin Ayara gemacht und das Label Klinklong Records gegründet. Erstmal, wie kam da so die Connection zustande mit Martin Ayara? Und dann, warum habt ihr euch entschieden, dieses Projekt in Angriff zu nehmen?
0: Also Klinklong war eben schon ein Sublabel von Great Stuff und das hatte ich da schon betreut. Und das lief nach zwei, drei Jahren nicht mehr so dolle. Und deswegen hatten meine Chefs bei Great Stuff gesagt, ah, sie wollen das Label nicht mehr weiterführen. Und das hatten sie dem Martin Ayrer gesagt und ich sagte ihm dann, ähm, du, klar Martin, du kannst das Label selber alleine weitermachen, aber ich habe mich ja eh schon darum gekümmert, warum machen wir es nicht zu zweit ohne Great Stuff weiter. Mit der Maßgabe allerdings, dass ich auch mit A&R sein darf, also dass ich mit, mit ihm zusammen entscheide, welche Musik rauskommt. Davor war es so, dass er alleine das entschieden hat. Und äh, dann, äh, durch eine glückliche Fügung, hatten wir einfach tolle Demos bekommen, zum Beispiel von Kaiser Disco und von Nicole Mudaber und von anderen Leuten. Äh, und dann ging das Label ziemlich plötzlich wieder ganz schön von 0 auf 100 los und hat tierisch Spaß gemacht und war einfach sehr erfolgreich. Und ähm, ja, dann hat sich das also so ausgezahlt praktisch, das loszueisen von Great Stuff und einfach allein weiterzumachen mit zwei Chefs, eben Martin und mir.
1: Aber warum war dir das so wichtig mitzubestimmen bei der Musikauswahl?
0: Ich hatte eben davor den Eindruck, ähm, oder anders gesagt, Musik spielt natürlich eine große Rolle beim Erfolg eines Labels. Ne? Und jemand, der Produzent ist und DJ ist und das sehr gut macht, ist ja nicht unbedingt dann auch derjenige, der einen guten Riecher hat, was kommt denn sonst noch so draußen in der Welt an, an Musik möglicherweise. Vielleicht spielt ein DJ hauptsächlich halt immer seine eigenen Sachen, seine eigenen Produktionen, seine eigenen Remixe und die funktionieren dann auch ganz toll, wenn er sie auflegt, weil er weiß, wie er sie einsetzen muss und so weiter, aber das heißt ja nicht, dass man das dann auf den Rest der DJs in Argentinien und in Israel und in Australien auch noch transportieren kann, dass es bei denen genauso auch ist und ich glaube, das war eben der Fall, dass der Martin, sag ich mal, wusste, die Tracks, die er da so gut findet, die funktionieren super in seinem Set, aber das war eben dann nicht zu verallgemeinern. Und vielleicht war das mein, meine Expertise, wann ich gesagt habe, Mensch, das könnte ja ein Stück sein, was nicht nur mir gefällt und dem Martin auch, sondern was auch noch andere Leute erreichen kann. Das hat dazu geführt, dass wir vielleicht wir den Sound auch ein bisschen umgestellt hatten und da einfach auch Glück hatten und war eine glückliche Fügung sozusagen.
1: Ja, ich glaube aber auch, eine Packung können ist ja auf jeden Fall auch dabei. Beschäftigst du dich denn noch viel mit ähm, Produzieren an sich selber auch? Eigentlich nicht
0: mehr. Das habe ich vielleicht vor einem Jahr oder so eingestellt. Ich kann selbst nicht produzieren, ich habe kein Studio, ich habe auch keine technische Erfahrung, wie das funktioniert. Ich habe das nie gelernt war also immer davon abhängig, dass ich das mit anderen Leuten zusammen mache, mich neben andere setze und denen sage, hey, hier die Hi-Hat, die will ich, die ist geil und mach doch mal den anderen Bass-Sound und so und mit anderen Leuten eben zusammen Tracks entwickelt habe. Dazu musste ich aber immer nach Berlin fahren, ich habe das dann meistens mit einem Freund Namito gemacht. Ich musste also immer weg und war dann drei, vier Tage aus dem Haus, konnte dann also nicht meinen normalen Job, dieses Label-Management, äh, weitermachen, sondern war quasi im, im Urlaub oder in der, ein paar Tage freigenommen. Aber es ist alles sehr aufwendig gewesen und ähm, mittlerweile bin ich geschäftlich so eingebunden, dass ich eben keine Zeit mehr finde, mal zwischendrin eine halbe Woche oder fünf Tage freizunehmen und einfach mich ins Studio zu hocken, auch wenn es Spaß macht und das durchaus erfüllend ist und man sitzt im Studio und freut sich an seinem geilen Groove und auch wenn er am nächsten Tag wieder scheiße ist, aber es ist eine spaßige Sache, die ich schon irgendwie vermisse, aber es ist einfach eine geschäftliche Entscheidung, dass ich meine Zeit für andere Sachen verwenden auch muss und auch will.
1: Ja, du hast ja ähm, generell mit vielen schon zusammengearbeitet, allein durchs Management auch. Gibt es Unterschiede zwischen Künstlern von damals und heute?
0: Ach, ich würde sagen, ich würde sagen nicht. <lacht> ich meine, es ist eigentlich immer das Gleiche. Jeder, der ein Label hat und Künstler ist, ist auf der Suche nach dem tollen, neuen, heißen Demo und ist auf der Suche nach Tracks, die natürlich zur Philosophie und zur musikalischen Ausrichtung des Labels passen. Ob dann nachher die DJs draußen eine MP3 spielen oder vom Rechner oder von der CD oder von der Vinyl oder vom Tonband, das ist nur eine Formatfrage sozusagen. Das Wichtige ist immer als Künstler und auch als Labelmacher, dass man halt ein Gespür dafür hat, was draußen so ankommen kann. Und das würde ich sagen, hat sich eigentlich nicht geändert die Wichtigkeit dieses Gespürs
1: und dieses Gefühls. Ja, du hast jetzt schon öfter mal gesagt, mit dem Label Management, dass du da ganz gut aktiv bist. Jetzt hole ich mal meine Liste dazu. Also ich meine, du hast bei Gold Records, Terminal M äh, mit Monika und für Monika Kruse, äh, Bug für Butch und Amir und äh, es geht noch viel, viel weiter. Das Label von Thomas Schumacher, Break New Soul von Treasure. Das sind ja riesige Labels und vor allen Dingen du arbeitest dann nicht für eins, sondern für mehrere, wie kriegst du das alles unter den Hut und äh, gibt es denn in dieser Liste trotzdem vielleicht noch einen Job, wo du dir sagst, der würde mich dann nochmal reizen, wenn es kommen würde?
0: Es ist tatsächlich viel Arbeit, also wir bringen auf einer dieser sieben, acht Labels, die ich manage, jede Woche haben wir ein Release. Ähm, das heißt, ich bin jede Woche immer praktisch mit immer gleich eingespannt und muss versuchen, dass eine Platte möglichst viele Leute zu hören kriegen und sich hoffentlich entscheiden, die zu kaufen. Egal, ob es jetzt bei Beatport ist oder auf Vinyl oder wo auch immer. Oder Spotify. Ähm, es ist einfach, wenn man seine Struktur da schon mal aufgestellt hat und weiß, wie das so funktioniert von der technischen Abwicklung her eines Labels, dann ist es klar, dass es dann schon mal viel einfacher läuft, als wenn man jetzt ein Newcomer ist und selbst sagt, okay, ich will jetzt mein eigenes Label gründen, dann muss man erstmal viel recherchieren, wie macht man denn das und Verträge abschließen mit Vertrieben und sich überlegen, wie presse ich denn eine Vinyl oder wie kriegt denn jetzt Speedport mein Ding und wie mache ich denn ein Cover und wie master ich und diese ganzen technischen Dinge, die sind bei mir natürlich schon eingearbeitet sozusagen, da muss ich nicht mehr überlegen und deswegen geht es fixer. Und ich würde sagen, auch ein wichtiger Aspekt ist, dass es mir einfach tierisch Spaß macht. Und Sachen, die einem Spaß machen, die erledigt man dann ja auch einfacher und lieber natürlich. Und es ist keine Qual dann. Und vielleicht ist das auch ein Teil des, das ist ja kein Geheimnis, aber ein Teil des, äh, des Erfolgs. Der größte Teil ist aber auf jeden Fall, dass diese Leute, mit denen ich die Labels mache, einfach auch die gute Musik anschleppen. Ich selbst entscheide nur für meine Labels Klinklong und Gold Records, welche Musik rauskommt. Bei den anderen Labels ist es dann eben die Künstler, mit denen ich das zusammen mache. Die müssen mir die Musik anschleppen. Das ist ihre Verantwortung. Die sind auch motiviert, das gut durchzuführen. Wenn sie sehen, Mensch, das Label läuft ja auch. Es macht auch Sinn, dass sie sich diese Arbeit machen. Aber ich bin erstmal davon abhängig. Und das ist das der größte Aspekt vom Erfolg eines Labels ist einfach tolle Musik. Das ist ja auch ganz klar. Da kann man noch so clever sein, businessmäßig oder was auch immer. Wenn die Musik Schrott ist, dann äh, hilft es nichts. Ne? Hm.
1: Ja, wie viele Labels würdest du noch unter den Hut bekommen? Und nochmal die Frage, gibt es da eins, wo du sagen würdest, da, das würde dich schon mal reizen, dafür was zu machen?
0: Also ich habe jetzt noch im äh, Oktober noch ein weiteres Label an Bord genommen. Das ist das Label Super Friends von And Him. Und damit bin ich aber jetzt dann auch ausgelastet. Das sind also jetzt dann eben sieben, acht Labels. Und mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Ich möchte auch eben nicht zwei Veröffentlichungen in einer Woche machen. Nicht, dass dann die sich gegenseitig entweder den Saft abgraben oder dass dann Beatport überlegt, Ah ja, wir geben jetzt nur einem von den Labels zum Rainer einen Banner oder so. Ne? Das in diese Falle möchte ich gar nicht erst reinlaufen. Deswegen bin ich damit voll ausgelastet. Und es bringt ja auch jetzt nicht jedes Label so ultra regelmäßig was raus. Bei dem Label von Ant-Him werden vielleicht auch nur drei Releases pro Jahr stattfinden, je nachdem, wie produktiv die Herrschaften sind. Da sollen auch nur him platten rauskommen, erstmal. Naja, und wenn die halt noch lange brauchen im Studio oder die Remixer lange brauchen oder so, dann kann auch das nächste Release leider erst in drei Monaten kommen. Das kann sich also hinziehen. Ich würde auch gar kein Label machen wollen, was immer alle zwei Wochen oder alle drei Wochen ständig was rausbringen muss dann wird es vielleicht auch so eher zur Ermüdung führen. Deswegen ist mir das Recht, dass es auch Labels dabei hat, die mal auch mal vier Monate eine Pause haben oder so.
1: Ja, gerade hast du angesprochen, Super Friends hast du noch übernommen. Das ist ja noch recht frisch, das Label von Antim. Wie, wie ist das abgelaufen? Kam die dann auf dich zu oder hast du da mal nachgefragt, ob du denen unter die Arme greifen darfst?
0: Ähm, nee, das tatsächlich musste ich auch sowieso nie machen. Ähm, das haben, ich hatte mit ihnen sowieso zusammengearbeitet schon, weil die haben auch Platten rausgebracht bei Terminal M, sehr erfolgreich. Und übrigens ihren ersten Remix haben sie für mich gemacht, also für eine Rainer Weichholt-Platte vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Und auch bei Great Stuff hatten sie Remixe gemacht und deswegen, man kann nicht sagen, dass wir Freunde sind, aber wir waren schon lange im regelmäßigen Gespräch und sie hatten mich sowieso immer angerufen, wenn die so musikbusiness fragen hatten über GEMA oder GVL oder so so technische Fragen, weil sie wussten, dass ich mich da gut auskenne. Und so waren wir halt dann in Kontakt und dann hatten sie irgendwann gesagt, du Rainer, wir machen ein Label, wie wär's, kannst du das machen? Und dann habe ich da dann gar nicht so lange überlegt, sondern das war klar, gleich klar, das will ich machen. Auch weil sich das Label soundmäßig ein bisschen abhebt von den anderen Labels. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Techno-Label machen würde mit Straighten Techno, das wäre dann vielleicht blöd, weil dann kommt das dann irgendwie... Tonal M oder Break New Soil so ein bisschen in die Quere. Ich würde jetzt keinen Drumcode machen wollen. Das ist dann zu ähnlich. Deswegen ist mir das ganz lieb, dass es jetzt ein bisschen mit End soundmäßig ein bisschen was anderes ist.
1: Aber ein bisschen stolz bist du dann da auch schon, oder? Äh,
0: stolz ist vielleicht falsch, sondern ich, ich freue mich einfach drüber. Ich freue mich auch, dass es läuft und natürlich freue ich mich, dass die mich fragen. Also, und es ist schon durchaus eine Ehre. Vielleicht haben sie auch noch andere Leute gefragt, das weiß ich gar nicht, das muss ich auch gar nicht wissen, aber dass sie sich für mich entschieden haben, ist schön.
1: Also ich muss an der Stelle sagen, ich bin als DJ völlig ungeeignet, aber trotzdem sind wir irgendwie ja auch Kollegen oder Kollegen gewesen, weil äh, du hast auch als Journalist gearbeitet, bei dem Face Mac, da hast du Kolumnen geschrieben. Ja, wie kam das zustande? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie, was hast du da gemacht? Wie lief das ab?
0: Also das war jetzt tatsächlich, lief auf meine Initiative hin, denn mir war klar, dass junge Leute, 18-Jährige, die sich überlegen, hey, ich möchte auch Musik rausbringen oder möchte einen Plattenvertrag haben oder selber ein Label machen oder was auch immer, dass die bestimmt, die können ja nirgendwo ein Buch kaufen oder ein Studium absolvieren, jedenfalls nicht so einfach, wo man das lernt. Und dann dachte ich, ich weiß ja, wie es geht oder ich habe eine Idee, und eine Art, etwas so zu machen, das kann ich ja auch dann so in der Kolumne jeden Monat mal mitteilen den Leuten. Das war immer nur eine halbe Seite oder eine Seite, also nicht seitenweise große Artikel. Und da habe ich dann immer über irgendeinen Aspekt im, im Business, im Musikbusiness, so einen kleinen Artikel geschrieben, bei dem ich eben dachte, das sind Sachen Wissenswertes für Leute, die es eben nicht wissen. Dass, die, dass es denen eine Hilfe sein könnte. Und tatsächlich war es auch bei vielen oder einigen so. Also ich kriege, auch wenn ich jetzt schon zwei Jahre damit aufgehört habe, immer noch E-Mails, die das praktisch als Referenz nehmen, dass ich doch auch in den Artikeln geschrieben habe, hallo, ihr dürft mich auch anmelden da war meine E-Mail immer dabei. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mir die gern stellen und so kriege ich bestimmt einmal die Woche noch aufgrund der alten facemac kolumne so eine technische Businessfrage, hey, wie muss ich das bei der GEMA anmelden oder wie kriege ich einen Labelcode oder muss ich ein Gewerbe anmelden oder halt solche administrativen Details werden mich da gefragt. Und die vom Facemag fanden das gut, sie hatten sonst so eine Art von Kolumne nicht und auch irgendwie kein anderes Magazin. Und dann habe ich das so vielleicht zwei Jahre gemacht und nach vielleicht 15 Ausgaben oder keine Ahnung, 20, äh, war ich dann sozusagen fertig. Also hatte ich alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich hätte wieder von vorne anfangen können und das vielleicht wieder updaten, aber das war mir dann zu blöd und deswegen war dann einfach das zu Ende, diese Sache.
1: Also Aufklärung perfekt, man kann also sagen, Dr. Sommer des Facemax. ja Vielleicht, es gibt auch immer noch alle Kolumnen
0: im Internet und vielleicht auch so kommt es dazu, dass mich da Leute immer noch darauf ansprechen ähm, also man kann das alles immer noch nachlesen und ich halte auch schon gelegentlich Seminare auch in irgendwelchen Universitäten oder bei SAE über irgendwelche Themen, wie man technisch ein Label führt oder wie man so ein Label managt das ist, könnte auch ein Resultat aus, diesen, aus dieser Kolumne sein, dass dann halt sich andere Leute auch dachten, Mensch, wenn ich Fragen habe, dann ist der Reiner wohl der Richtige und der wird dann auch gerne mal eingeladen, um irgendwo mal zwei Stunden lang Reden zu schwingen und vor 30, 40 Leuten halt zu
1: berichten, was so
0: zu beachten ist.
1: Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kam es denn äh, dazu, dass du quasi Referent wirst? Und vor allem, ist das nicht auch eine Rolle, an die man sich irgendwie auch mal gewöhnen muss, quasi ein Lehrer zu werden? Also mir
0: macht es einfach sehr viel Spaß und ich spreche auch gern darüber und es sind auch keine Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse, die ich da jetzt nicht ausplaudern will oder sowas. Natürlich ist alles immer meine Sicht der Dinge und andere Labelmanager von anderen Labels machen vielleicht alles ganz anders als ich. Da gibt es immer verschiedene Ansätze, aber ich finde es, macht es gerne, mich da mitzuteilen und meine Erfahrungen weiterzugeben an Leute, die halt das gerne wissen möchten. Also und mir macht es auch keine Schwierigkeit, da auf Lehrer zu spielen und sozusagen vor 30 Leuten zu referieren mit Overhead-Projektor und
1: bla 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 und mit Handout und so. Also mir macht das Spaß. Ja, krass, kann ich mir aber auch richtig gut vorstellen, muss ich sagen. Kommen wir zur letzten Frage. Bald hast du Geburtstag. Was erwartet uns, was Musikalisches von dir auch wieder oder ja, zähl mal auf.
0: Nee, also mein Geburtstag hat gar nichts Geschäftliches oder Musikalisches zu tun. Ich weiß natürlich nicht, was äh, ich geschenkt bekomme. Ich habe mir aber neue neu Salami gewünscht natürlich und habe mir eine Hülle für meinen Tischtennisschläger gewünscht. Ich hoffe, dass ich solche Sachen bekomme. Mit Musik äh, bin ich sonst ja eh jeden Tag bedient. Da musste am Geburtstag nicht noch was extra Musikalisches dabei rauskommen.
1: Also reicht es ja auch manchmal einfach mit der Musik?
0: Also Mir reicht es in dem Sinn, dass ich jetzt privat, also zum Beispiel im Auto oder so, oder wenn ich mit dem Zug irgendwo hinreise, höre ich nie Techno oder Haus mhm. auf meinem iPhone. Da habe ich einfach irgendwelche Playlists mit irgendwelcher Rockmusik, Popmusik, Hip-Hop, was auch immer und höre das, da muss ich auf keinen Fall irgendwie ein Bum-Bum hören. So gesehen reicht es dann auch irgendwann mal am Feierabend.
1: Okay, aber dennoch denke ich, dass die Leute sich keine Sorgen machen müssen, dass du irgendwann mal Hip-Hop machst. Ähm, jetzt nochmal konkret, was kommt dann auf uns zu, die nächste Zeit? Tja, also ich, ich
0: würde sagen, es kommt nichts Spezielles auf uns zu. Ich werde also kein neues Label ähm, an Bord nehmen. Ich habe noch anderen Geschäfts-, ein anderes Geschäftsfeld, wo ich ungefähr 300 Künstler betreue und deren Tantiemen aus der ganzen Welt reinhole, wenn ihre Musik im Radio läuft. So Was ähnliches wie die GEMA ist das. Das ist also mein anderes großes Geschäftsfeld sozusagen. Und das wächst immer weiter und da kommen immer quasi wöchentlich neue Künstler dazu, die mich beauftragen, für sie zu arbeiten und das ist auch eine weitere spannende Sache und da kommen immer eben neue dazu und das ist so die Sache, die noch viel mehr in Bewegung ist eigentlich bei mir. Bei den Labels ähm, ist eigentlich äh, läuft das Business-as-usual-mäßig äh, am Schnürchen sozusagen, ich warte darauf, dass ich die neuen Tracks kriege und äh, gebe die zum Mastering und macht das Artwork und die Promo und äh, die werden dann veröffentlicht und da weiß ich auch jetzt noch gar nicht, was in drei Monaten rauskommt. Das ist alles sehr kurzfristig, deswegen kann ich noch nicht irgendwie plaudern, welches neues heißes Release jetzt im Sommer auf uns wartet. Das weiß ich nämlich
1: selbst noch nicht. Gut, Ich denke, wenn man die größte Chance haben will als Künstler, dann schickt man es wahrscheinlich dir. Ne?
0: Man, das ist natürlich eine Möglichkeit, das mir zu schicken und wenn ich dann sehe, das könnte ja passen auf Electric Ballroom oder auf M. Dann leite ich es dann eben dem Thomas Schumacher oder der Moni Kruse oder so weiter. Wenn es natürlich um Klingelung geht, dann äh, kann ich das ja auch entscheiden, zusammen mit dem Martin, aber sicherlich alle Demos, die ich bekomme, werden garantiert angehört und auch garantiert beantwortet ähm, und wenn es eben passt, dann werden sie weitergeleitet zu den Leuten, die die Labels machen und die da A&R sind.
1: Also aufgeben ist nicht. An der Stelle, schönen Dank, dass du ähm, ausreichend Zeit hattest, mit uns über dein Leben zu sprechen. Also es ist auf jeden Fall mal super spannend, das aus so einer Perspektive zu hören. Ähm, ja, hoffen natürlich, dass das noch jahrelang ähm, so weitergeht bei dir, auch aus eigenem Interesse und vielen Dank.
0: Ja gerne, freut mich sehr und äh, es war schön hier zu sprechen und ja, das wird bestimmt auch den Rest meines Lebens bestimmen. Ich wüsste nicht, wieso ich da aufhören sollte damit. Das mache ich wahrscheinlich alles auch noch mit 80. Bass geflüster